0: Você está ouvindo o Cine Confraria. Uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado! Fala galera! Sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria. Estamos aqui nessa noite quente em BH. Pelo visto, noite fria no Rio de Janeiro. Em Manaus, a noite quente é uma coisa normal, né? Todos aí devidamente é, refrescando... A Sheila com uma Amber Lager O Marcelo, não sei qual que ele tá tomando ali Não estão A... me bancando, não vou fazer propaganda <risos> Tá certo A Larissa tá tomando ali, acho um chocolate aqui.
1: Chá de Arvados.
0: <risos> Chá de Arvados coisa mais idosa <risos> E eu não sei o que é que... Eu tô aqui na minha água e o Bernardo está tomando uma Heineken aqui. Isso tudo, estamos aqui hoje para falar mais uma vez sobre cinema, sobre assuntos que surgem quando a gente está falando sobre cinema, sobre a vida, sobre as coisas que vão aparecer aqui. né Vai surgindo, a gente vai falando. Às vezes a gente fala coisa boa, às vezes a gente fala besteira, mas é assim mesmo. Hoje vocês que estão assistindo ao vivo... Já perceberam aqui uma cara nova, essa é a nossa participação especial de hoje, Marcelo Seabra do site O Pipoqueiro, brother aí que eu conheço de internet e tive o prazer de convidar e ele aceitar estar né, tá aqui com a gente hoje, então daqui a pouco ele vai se apresentar direitinho. Já vi aqui que tem gente online assistindo, a Karen Paola Lopes falou boa noite, aguardando a participação do Seabra. Então, seja bem-vinda, Karen, espero que você goste aí do, do bate-papo. Para quem não conhece o Cine Compraria, nós somos simplesmente um grupo de amigos que se reunia presencialmente há um tempo atrás para assistir um filme toda semana, ficar comendo uma pizza, tomando uma cervejinha e conversando sobre o filme no final. De repente, vários se mudaram de Manaus e depois veio a Eu pandemia. Eu pizza. Ah, pizza. Eu quero também, pizza. Né? Eu também gostaria. Mas a gente também. começou a fazer nesse estilo remoto aqui e pensamos né, logo no início, ah, por que a gente não, não grava isso também e a gente faz isso ser uma coisa mais um pouquinho mais séria né, do que simplesmente é, um bate-papo sem registro nenhum. E a gente está nisso aí há dois anos, né? começamos isso ano passado, estamos aqui no nosso segundo ano, já hoje é o programa 37 de 2021, então vocês podem ver que se, se isso aqui ainda não está legal é porque a gente é ruim mesmo, porque a experiência a gente está tendo. <risos> Mas aí, a gente tá é, legal. É, é, pelo menos a gente se diverte. De vez em quando a gente <risos> traz alguém aí de fora com mais cacife que a gente, como é o caso hoje. A gente já teve aí participação de alguns críticos, outros que são amadores como a gente, mas que gostam de conversar sobre cinema também. E assim a gente vai criando essa nossa rotina de ver filmes, não só para divertir, não só para. É, clarear as ideias de passar o tempo nessa realidade esquisita de pandemia, mas também para a gente escrever, conversar a respeito, etc. E tal. A Karen já falou aqui que gosta muito desse filme, mas faz um tempo que ela não vê. Então, pegando a deixa aqui da Karen, hoje a gente vai conversar sobre eu sei o seu que vocês fizeram no verão passado. Mas antes da gente falar sobre o filme Propriamente Dito, já passa aí para o Marcelo se apresentar para quem está assistindo ao vivo, quem está assistindo no YouTube depois, quando já estiver gravado, e ou quem estiver ouvindo a gente no podcast depois também. Para vocês saberem quem é o Marcelo que tá aqui com a gente. Fala aí, Marcelo. Pessoal, boa noite. Prazer estar aqui.
2: Já vem trocando né, comentários de cinema com o Marquito na internet aí já tem um tempo. No Twitter, no Instagram. Então, quem quiser me acompanhar aí, né? Quem tá me conhecendo agora, eu tô no, no Twitter como SeabraM e no Instagram como Pipoqueiro Seabra, que inclusive é o blog que eu já faço há 11 anos, que é o pipoqueiroseabra.com.br que eu trago críticas, sempre sem spoiler, né? Podem ficar tranquilos aí, quem for ler algum, algum texto lá de algum filme que não viu ainda, de alguma série, filmes, Séries, o que der na telha e tem também o programa do pipoqueiro que já são 70 edições, e as últimas as últimas não tem quatro edições disponíveis no Spotify no Deezer para quem quiser conhecer aí quando for fazer uma caminhada, lavar uns pratos, fazer qualquer coisa em casa. Então as duas edições que eu fiz sobre o James Bond estão lá no, no tanto no Spotify quanto no Deezer. O primeiro programa tem um top 15 com os melhores temas. E o segundo programa tem temas que ficaram de fora, temas secundários, músicas que foram escritas, como, por exemplo, Johnny Cash, que gravou uma música para o James Bond e acabou não entrando, porque para um faroeste era um fantástico, né? mas para um filme de James Bond era complicado. Então, vocês me acham aí no Instagram, no Twitter e no blog. E é um prazer estar tá aqui.
0: basta demais. Prazer é nosso. Então, para vocês saberem quem mais está aqui na conversa hoje, Bernardo, fala aí com a galera.
3: E aí, minha gente, boa noite. Não sei vocês, mas eu não lembro o que eu fiz no verão passado. <risos> nem, nem adianta perguntar, minha memória é terrível. Apesar, apesar de que, que é, <risos> Pode mas, ser.
0: Mas, mas apesar de que em Manaus é difícil Sim. saber quando que acabou o verão, né? Verdade. O verão dura <risos> o ano todo. É um bom ponto. É... Lari
1: Boa noite Boa noite pipoqueiro Boa noite todo mundo Que gosta de pipoca também Queria pipoca, queria pizza Eu no verão passado Fiquei em casa, né Todo mundo deveria E espero que esse eu não fique Já tá chegando Mas por enquanto tô aqui no friozinho ah, é, para quem é que nem eu e a leiga no terror e tem que assistir filme de manhã para não ter pesadelo, boa noite também.
0: É, o Youssef também tá online aqui, falou que ele não era o público-alvo na época do filme e ele assistiu esse filme com um certo desinteresse e também não reviu agora, mas que ele vai ficar ligado porque o papo é bom, então valeu Youssef pela presença aí espero que o papo sirva aí para alguma coisa pelo menos para passar o tempo aí já que esse filme te interessa tão pouco né <risos> e a Karen falou também aqui que se ela quiser ela sugeriu um drinking game que é só a gente beber toda hora que você abre a falar tem crítica no site do People <risos> Aí a gente não vai lembrar nem o que que a gente falou durante o podcast né mas é isso aí. boa Boa, Karen é, Sheila, fala aí
4: Oi, Marcelo, bem-vindo Conteudista, hein O cara fez uma lista extensa aí De coisa, verborrágico é, Marqueteiro do conteúdo Muito bom Eu volto nesse negócio de tomar cerveja Ó, ó aqui, ó oh. <risos> <risos> Karen, essa vai pra ti Ó o Bernardo aí Todo mundo Vendeu louco Vendeu bem o Jabá, né Vendeu é. bem é. Yussef, que bom que você tá aqui de novo. Daqui a pouco a gente te convida para fazer parte do, do grupo.
0: Então.
4: Cara, e eu, eu tô numa. Eu tô num. Eu, eu tô num, bem equalizada com o Yousef. Eu vi esse filme no cinema e também não era foca. Eu acho que eu fui para me divertir com os amigos. Ah, não é meu tipo. E, patrão, desculpa, mas eu não consegui me organizar para rever, mas eu tô muito afim de conversar e de ouvir vocês. Então, vambora, tá valendo.
0: Tá de boa. <risos> Tranquilo. Você é, então... não vai
4: ser demitida. <risos> Oi?
1: Você <risos> não vai ser demitida. Então, Passei o gente... um dia nervosa
4: por causa disso. <risos> não, bicho.
0: Passa no RH lá. <risos> mas, então, gente... Apesar dessa brincadeira aí da, da Sheila, eu não sou patrão e nem sou, nem sou esse carrasco aí que estão pintando, tá? Isso, isso não existe.
4: Que é aquele eu... pix que tu faz na minha conta todo mês, no que, que é? <risos> o eu senhor é meu
3: patrão.
0: Não não,
4: ó. <risos> o senhor é meu patrão afetivo. Já era.
0: Mas então. Eles gente... chamam a
4: gente de jovem e a gente fica. É
1: já se entende a hierarquia que acontece
0: <risos> mas o filme o filme de hoje é, eu sei que vocês fizeram no verão passado o filme de 1997 e eu não sei quantos aqui além da Sheila que já falou eu vi esse filme no cinema também não sei o Marcelo a Lari e o Bernardo e em 97 eu tinha 13 anos e era um filme que era vendido como terror adolescente, né? E até um, um termo meio nada a ver, porque se você for ver ali o nascimento dos slasher, né? Sempre teve um, um apelo bem grande assim, para o público adolescente, então eu acho que... Eu sei o que vocês fizeram no verão passado é tão terror adolescente quanto Sexta-feira 13, né? Não sei. Talvez seja. Mas era ali aquela coisa, ah, um terror adolescente e tal, e eu lembro que fui ver no cinema... E eu já me interessava por terror e eu lembro de achar bom. Não lembro assim, se eu achei um filme maravilhoso um filme mais ou menos, mas eu lembro de achar bom, mas eu não vou falar ainda a minha opinião na revisão. Vamos só falar de, de forma geral sobre o filme, para você que não lembra nem sobre o que é esse filme, são alguns <risos> amigos que estão ali numa cidadezinha no interior dos Estados Unidos, uma cidade que dá para ver que é bem pequenininha, uma... Quase que uma vila pesqueira. E, a gente, e foca em quatro, quatro adolescentes, né? Adolescentes não, né? Que já tão, já terminaram o ensino médio. Estão começando a vida adulta. São dois casais. Então, um é o riquinho da, da, da história. Dá para ver que o cara é de família rica. Os pais dão para ele um carrão e tudo mais. Tem a menina que é super inteligente. Tem o, a outra que é a, a, a bonitona da, da cidade, que ganha um prêmio lá de Miss, Miss não sei o que lá, da cidade. E tem o cara que ele não tem grana igual os outros, que sabe muito bem o que, que ele é, dá a entender que o pai dele é pescador e ele anda com eles, né? E depois da festa que ocorre toda, todo ano, é... Eles resolvem sair, vão para uma praia para se agarrar, né, os dois casais, beber, encher a cara. Na volta da praia, eles atropelam alguém, descobrem que essa pessoa está morta e, como eles todos são muito jovens e estão com a vida começando, a vida adulta, eles decidem que Assumir aquilo que eles fizeram vai prejudicar a vida de todos eles logo no começo da vida adulta, né? O que eles resolvem fazer? Vamos fingir que nada aconteceu, joga esse corpo no mar e pronto. E depois começam a ser incomodados com cartinha, né? Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, daí o título do filme. E eles começam a ficar paranoicos porque ninguém sabia daquilo. Eles fizeram um pacto de nunca conversar sobre isso. E, pelo visto, alguém sabia o que eles fizeram. E eles achavam que estava como um segredo muito bem escondido. E o filme desenrola a partir daí. Eu sei que esse meu resumo foi muito grande. Mas desculpem aí. Eu só fui falando, fui falando e acabei dando detalhes demais. Mas isso é mais ou menos... A sinopse que não caberia atrás de um DVD, né? Mas vamos fingir que isso é só uma sinopse. O filme é de 97, veio logo depois do sucesso de Pânico, escrito pelo mesmo roteirista. Apesar de que, como a gente jogou lá no nosso Instagram, se você não segue o nosso Instagram, arroba se me confraria apesar de que o Kevin Williamson escreveu, eu sei que vocês fizeram no verão passado, antes de Pânico. O filme foi produzido depois, então surfou no sucesso de Pânico E muita gente achava que estava querendo copiar Pânico E foi assim meio que um ressurgimento do gênero slasher Que estava meio morto nos anos 90 Mas a gente pode falar mais sobre isso também mais para frente Vou pedir pro Bernardo começar aí e falar um pouquinho Fala aí Bernardo, tua impressão... Tu assistiu a esse filme na época que saiu? Tu tinha quantos anos? Como é que lembra, como que foi a reação? Eu assisti
3: é, na minha adolescência. Acho que eu tinha meus 14 anos, não sei. É, mas eu não vi no cinema, infelizmente. Mas, assim, eu lembro que foi um filme que... que é, como o Marquito falou, apesar de ele ter de ele ter sido escrito é, antes de, do, do pânico, pelo mesmo roteirista, é, ele entrou, ele pegou a onda mesmo, né, da, da, do pânico que deu, que, que resgatou esse esse gênero assim, é, e para mim rever o filme me surpreendeu, me surpreendeu pelo seguinte, eu esperava que que eu, que eu ia rever e ia ver uma bomba total assim <risos> É, como já aconteceu com alguns filmes que eu revi recentemente, filmes da minha adolescência. Assim. É, mas não, é um filme que, que ele, ele funciona direitinho. Né? Ele tem ali aquela estrutura bem, bem é, é, básica assim, né? aquele, aquele, é, aquele, aquela receita de bolo e tal, do, do, do slasher daquela época mas é, é um filme que funciona. Ele tem, ele tem, ele, ele é bem, é, ele é bem sucedido quanto a isso. É, porém, acho que, que que o, assim, por saber que é o mesmo mesmo roteirista, é, na verdade, de pânico, eu acho que ele falha em algumas coisinhas que 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 o pânico critica, né? O pânico ele ele, ele, ele surge para para tirar uma onda com algumas com alguma alguns clichês, né, do gênero. E, ele, e esse filme ele se entrega totalmente a esses clichês. Eu acho que o pânico ganha muito com essa com essa com essa brincadeira com a com a é, com a e, e tudo. E aí esse filme, ele vindo depois de Pânico, sendo do mesmo roteirista, eu acho que ele, ele, ele perde um pouquinho disso, sabe? Porque, porque parece que o cara fez ali uma, uma, uma crítica, uma, uma brincadeira mesmo com, com, com esses clichês, e aí depois ele cai nos mesmos clichês, assim sabe? Totalmente. Da, 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 da menina é, bonita que... que, que que foge ali, do, que, que, que termina bem e tal. Mas, sabe, mas, eu fiquei, eu, mas
0: eu fiquei com uma dúvida agora, Bernardo. É. Tu acha que clichês necessariamente eles são ruins? Eles só servem, só funcionam se eles são, de certa forma, satirizados e, e zoados, assim como ele faz no pânico? Tu acha que o, o clichê ele não tem seu lugar no gênero?
3: que tem acho que tem porém é, é, eu acho eu acho é, é só curioso que é o mesmo roteirista sabe que ele faz um e aí o outro foi lançado logo depois assim e, 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 e ele cai nesses clichês então então é isso bom. me deixa isso é isso eu acho meio meio curioso é... hum. Não que não funcione. Os clichês eles existem porque eles são repetidos e é uma fórmula que funciona, né? Mas é, foi algo que ficou na minha cabeça. aí é... Mas, enfim. É um filme que funciona, como como eu falei. É, é, é... Ah, se... assim, é difícil você não, não comparar, porque foram filmes que saíram muito próximos ali. E... e, e e que são é, parecidos eles começaram assim uma, uma leva de filmes é, é, dentro dessa dessa desse mesmo formato ou pelo menos parecido alguns bem sucedidos outros nem tanto esse foi um bem sucedido é, mas assim é, como eu falei comparando é, 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 com o pânico eu acho que ele perde um pouquinho
0: Pânico é muito, muito é, melhor. Só, só para situar, a gente tem um episódio que a gente comentou Pânico, que é muito legal. A gente teve a participação do Thiago Barcelos, é um crítico aqui de BH também. Ele participou desse nosso programa, desse nosso episódio. Então, se você gosta de Pânico e gostaria de ouvir um pouco mais sobre ele, Sugiro você procure aí nosso episódio que a gente conversou sobre pânico. Mas, inevitavelmente, a gente vai falar de algumas coisas aqui, que inclusive a gente falou lá porque a gente está falando de um gênero, de todos esses clichês, todas essas coisas que o gênero traz. Inclusive, essa comparação, como o Bernardo falou, acaba que ela é meio inevitável, por serem filmes que vieram na mesma onda. Né? Mas, Marcelo, fala um pouco aí.
2: Bom, eu, eu vi o filme quando ele saiu no cinema, na época. Eu tinha uma, um hábito, quando eu era adolescente, de sempre alugar o filme depois, quando eu já tinha visto no cinema, tinha gostado, né? Eu alugava ele quando ele saía, eu ligava um vídeo cassete no outro e gravava. Então eu tinha o filme gravado, eu gravava três filmes por fita, eu gravava naquele sistema, a fita andava mais devagar era o EP, se eu não me engano. Ah. e aí eu gravava os filmes tinha três filmes, aí eu tentava, tentava colocar filmes mais ou menos parecidos então eu tinha Pânico e o Eu Sei Que Vocês Fizeram na mesma fita eu acho que Pânico 2 saiu um pouco depois aí eu gravei na mesma fita também então eu tinha os três filmes seguidos e é um filme que assim ele perde um pouco na, na, na revisão né? eu, eu revi ele terminei de ver ele ontem e eu acho que essa questão né, que o Bernardo trouxe aí dos clichês, eu acho que ele realmente ele cai em alguns desses clichês de uma forma negativa outros ele aproveita de uma forma positiva, eu ainda acho que a média final é positiva eu acho que é um filme divertido é um filme que dá pra você ficar tenso ali um pouquinho que dá pra você ficar preocupado ele brinca com a questão da identidade né, das, das pessoas envolvidas, então você não sabe quem fez o que direito a não ser ali o que é mostrado, né? No, no, do acidente, ali fica claro. Mas o que acontece por trás disso, né? Quem que seria a pessoa que tá assediando eles e tal? Então eu acho que dá pra ficar tenso. E se tem uma palavra que eu gosto de usar, né? Ou que pelo menos eu acho que é bacana quando eu uso para de, definir um filme, é tenso. Porque se você tem um, vai ver um filme que não acontece nada, que não mostra nada, né? Claro, pode ser um outro tipo de filme, mas quando você vai ver um filme você espera algum suspense, você realmente sente essa tensão, eu acho que ele cumpriu o papel dele. Mas eu realmente acho que o fato dele ter vindo depois de Pânico faz com que ele perca um pouquinho, porque se ele tivesse vindo antes, ele ia ser mais um dos filmes que o Pânico tá dando uma analisada, digamos assim. E como, como ele vem depois, parece que ele já é tipo notícia de ontem. Dá essa, um pouquinho essa sensação de que ele já chega datado. E agora, revendo ele, já é pra falar da, da revisão também? Pode, Pode falar. guarda a revisão. Pode falar. A, na, na revisão, eu acho assim, ele, ele perdeu um pouco, porque eu acho que os clichês ficam, às vezes, mais evidentes, algumas coisas. Ah, hoje, por exemplo, né, não é. Já, a gente já entende que não é muito bem aceita a questão da, da sexização, como é né, que eu diria, né? Não sei o uso, né, da, da, das protagonistas e dos protagonistas também, né, claro isso de que eu uma queria forma... perguntar
1: de vocês, eu, isso me incomodou muito os filmes de, de terror hoje em dia é, sexualizam tanto assim as mulheres ainda?
2: Como... não necessariamente, né mas esse sim, então acho que assim então, a eu as... assim,
1: comparação final dos anos 90 né? como a gente tinha com relação a hoje, vocês acham que teve um avanço? porque eu, eu me senti até um pouco chocada, assim é assim, algo que eu não vejo mais hoje em dia assim, eu, eu, não 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 sei
0: se eu não sei se vocês vão concordar Mas se a gente for pegar O slasher Ele começa ali no final dos anos 70 Mais ou menos 70, anos 80 O slasher era muito mais sexualizado Inclusive você ia ver um slasher Já esperando ver uns peitos né? Você não via um, um slasher Sem nenhuma mulher pelada Era muito raro e esse filme, ele, apesar de, de ter assim um, um lance do uso do, do corpo da mulher e tudo mais, é muito menos do que o que a gente tinha nos anos 80. Inclusive, você não tem uma cena de nudez. Você tem... É, 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 como é que fala? Ele, ele brinca com a, com a imaginação, né? Mas ele não mostra a, a, a atriz principal lá, a Sarah Michelle Gellar. Não, a Jennifer Love Hewitt. A Jennifer Love Hewitt não aparece nua em nenhuma parte. Se fosse nos mas anos 80.
1: Tá a e... É,
0: mas se, é. Fosse, se fosse nos anos 80, iam botar uma cena dela tomando banho sem, sem sentido nenhum, assim, só para mostrar ela pelada, né? E assim ela tomando banho. Aí ela pega o telefone e liga pro namorado. Coisa assim, tem que mostrar isso, né?
2: Talvez dela não, mas da, da Sarah, porque eu acho que normalmente é, nesses sim. filmes tem a mocinha, que verdade. é a figura imaculada. Ela pode até ser explorada o corpo, né? Com um decote, alguma coisa assim, um, um close mais próximo ali, né? Nas partes e tal. Mas eu acho que quem apareceria nua seria a Sarah Michelle Guela. Sim, verdade. E você Vai já bate sim. o olho e já fala: ah, essa aí tem é a periguete. cena dela
1: lá trocando é, que ela troca pela roupa de dormir, né, que ela tá, tá com uma camisa um pouco mais longa, que parece uma camisa que remete aquela que meio pós-sexo, que é quando a mulher coloca a camisa do cara e tal, sendo que ela tá sozinha então tipo, que caraca, esse é o pichinho
2: Sheila. <risos> a Sheila tá ali já tá querendo In... falar alguma coisa inquieta <risos>
4: Então, é que a gente, eu, a gente, nós falamos sobre A Dama da Água, não tem algum tempo, e eu levantei esse ponto da objetificação da mulher, né, da, 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 da sensualidade como um ponto latente no filme. E aí, eu acho que vai um pouco, Marquito, de uma época, sabe? Eu acho que hoje é inevitável. Já haja um cuidado maior, né? Acho que ali uh, os diretores, uh, uh, é de bom tom que, uh, que haja uma linha um pouco mais sutil nesse sentido. Eu acho que em 97 ainda estava muito dentro do, do cenário de um cinema um pouco mais descuidado, um pouco mais sem freio. E daí vem isso. E aí, mostrando o peito ou não... É, pode não ser tão direto quanto um peito, mas eu acho equivalente, um bom decote, sabe? E aí eu acho que é reflexo de uma época. Acho que é bem por aí. E eu também queria falar essa questão do, do clichê. Se a gente for pensar, a gente meio que chama de clichê gêneros que a gente não tem muita afinidade. Porque se a gente for pensar nos filmes que a gente gosta, nos formatos que a gente tá mais. Assim, as nossas afinidades de, de, de narrativa, tipo comédia romântica é clichê. É, o colégio, os adolescentes, a turma influente, a garota é uma famosa, lá, lá. Se você for para uma ficção científica, vai ter clichê de ficção científica e por aí vai. Só que a gente chama de clichê mais ou menos o que a gente não gosta. É meio um exercício crítico, né? Tipo assim, que a gente coloca como um pouco de defeito. Eu acho que vai um pouco por aí, porque eu acho que é gênero, eu acho que é formato. É inevitável que não formato de... Vai, maquito.
0: Só, só ia dizer que eu, eu acho que não é tão para ir, porque, por exemplo, terror, até, a, inovar, até né? a Karen comentou aqui que hum. Clichê faz parte do cinema, às vezes eles melhoram o filme, às vezes eles são mal utilizados. Ela falou aqui que no terror e na comédia, principalmente. Terror e comédia, realmente, às vezes até tu já sabe o que vai acontecer, porque aquele clichê Bom, já te fala assim. O que eu, o que eu quis aí, dizer é... Eu, por exemplo, eu adoro terror, adoro slasher, e eu adoro os clichês do slasher. Eu me sinto em casa, assim, quando... É claro que quando ele, ele subverte tudo, eu me divirto pela surpresa. Mas se ele não me, não me surpreender, mas ele for bem feito, eu gosto também. Não, não é algo que me incomoda. Né? Não é, não é, eu não vou chamar de clichê só porque é algo que eu não tenho afinidade. Porque eu não tenho afinidade, eu acho que eu não sei nem como que eu chamo.
4: É porque, assim, é, no geral, não você, mas no geral, a a palavra clichê, geralmente, é usada com uma conotação, de certa forma, depreciativa. Assim, se eu tiver de falar de alguma coisa que eu não gostar... É...
0: Alguma, alguma... eu vou troco, falar...
4: Assim. Ah, é muito clichê. Eu geralmente uso clichê negativamente. E se eu tiver de falar de um tipo de filme que eu goste... Talvez eu não use a palavra clichê. Talvez eu só leia como um formato, como um formato que eu gosto, com o gênero e das características dele. Eu vou chamar de característica. Eu não vou chamar de clichê. É, é
2: é, que... Acho que... Eu, eu vejo o seguinte: clichê é uma coisa que se repete exaustivamente e que não é bem utilizada, que é utilizada apenas para andar o roteiro ou qualquer coisa assim. Então, se você, por exemplo, você citou um gênero que é altamente marcado pelo clichê, que é a comédia romântica mas se você assiste a um filme como um lugar chamado Notting Hill como simplesmente amor como questão de tempo que usa os clichês da comédia romântica maravilhosamente bem, aí você tem filmes fantásticos, então não é uma questão de um gênero inteiro não é uma questão de um tipo de filme que me desagrade, eu também gosto muito de filme de terror, e eu acho que tem muitos filmes de terror que não, por exemplo, você vai ver A Bruxa, A Bruxa se eu parar pra pensar, é um filme de terror que não usa clichê, ele não tem clichê, ele vai desenvolvendo, criando uma atmosfera de tensão, de pânico, de desconfiança e ele chega num final apoteótico e você fala, meu Deus, era isso, e acabou o filme, e não teve clichê então eu acho que quando a gente usa o clichê, pode ser no caso do pânico, por exemplo, que eu acho que isso fica mais escrachado, assim, mais na cara que os próprios personagens param e falam, peraí se eu falar, eu volto já... Quer dizer que eu não vou voltar... Então eu não vou falar... Eu vou ali pegar alguma coisa e voltar... Mas eu não vou falar, volto já... Porque falar, volto já... É um clichê e eu vou morrer... Porque em filmes de terror isso acontece... Então o pânico brinca com isso... O eu sei que vocês fizeram... Sabe jogar com isso às vezes... Porque ele sabe trabalhar... A desconfiança do público... A questão da confusão das identidades... A tensão que ele vai criando... Mas ele dá umas derrapadas, né? A questão, a questão mais, né? Marcante, assim, dos slashes é que os corpos começam a aparecer todos ao mesmo tempo. Então, vai escondendo, a pessoa morre, some, morre, some. Aí chega num momento, começa a aparecer aquele tanto de cadáver. Você fala, meu Deus, todo mundo morreu. Mas aí já tá indo pros uhum. finalmente, né? para já resolver o que, que é. Porque se você começa a mostrar os cadáveres todos logo de cara, aí você já tem a adesão da polícia, você já tem todo mundo do seu lado. Um filme de terror. Que já começa com a polícia do seu lado te ajudando a investigar, como é o caso do Pânico, que tem o Dewey, que é o cara, né, o subxerife lá, que tá sempre ajudando a tentar investigar e tal. Eu acho que isso brinca, né, com, com o clichê. Inclusive, o um dos protagonistas se chama Barry Cox, né? Go Cox, do Pânico, né? Então, tem Verdade. algumas brincadeiras aí com os nomes também que são interessantes. Mas o, o Seir, às vezes, ele dá umas derrapadas no nos clichês que ficam a, a, a irmã, por exemplo, lá que eles vão visitar no meio do mato são várias situações extremamente forçadas dela aparecer no vidro do carro e falar Hã? aí a pessoa abre o vidro e fala o que, que foi? não, nada não, tava só aqui e aí, tudo bom? Tem umas Caraca, coisas, um né? Então,
1: para devolver é, o
2: cigarro é. da mulher. E a mulher chega com uma faca na mão. E aí, beleza? Opa, <risos> calma
3: aí. É o clichêzão, né? Ela, ela tinha que ser é, como é, a maluca da floresta. A maluca lá para tirar, tirar o couro dos bichos. Ai, então né? ela, ou então ela ia ser aquele, aquela que, que empalha animal, alguma coisa assim. É, assim, no meu, no, só para, para Falar mais uma coisinha a respeito de clichê. Eu, é, quero é porque, assim, eu acho que clichê é algo que já deu certo uma vez. Sim. E, e aí acham que sempre vai dar certo, sabe? É, então, assim, quando você chega lá com o pânico é, é, e usa esses clichês a seu favor, fazendo, fazendo uma brincadeira, fazendo uma crítica, seja lá o que for, funcionam muito bem. Mas, assim... É, é, você brincar com, com... você usar clichês é, é uma forma de você dar uma pista do que vai acontecer em seguida. É, então, às vezes, isso perde, tira um pouquinho do, da, da surpresa, né? Sabe? Eu acho que esse filme é, acontece muito isso, da, daquele negócio de a menina tá fazendo alguma coisa, aí de repente algo chama a atenção dela de, atrás, aí tu sabe, quando ela virar de novo, vai aparecer o cara na frente dela, Sabe? então é, tem, tem essas coisas que eu acho que acabam tirando um pouquinho da, 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 da graça do negócio, que a gente já sabe o que vai acontecer porém é divertido, não, não, não tem como negar é,
0: só, é, já vou passar para ti, Laura só avisar aqui que a Keiva Raíssa que fazia um tempão que não aparecia apareceu, deu boa noite disse que está com saudade do Cine Conflaria valeu pela presença aí Raíssa e depois que o Seabra falou, ela disse, caraca, que aula sobre cinema, amei. E a Karen <risos> falou que a bruxa deu muito medo nela, que o final ela ficou com o coração disparado, teve até pesadelo com o trem, nu, dá pra ver que ela é de BH, né? Tive pesadelo com nu. o trem, nu. A bruxa e o bebê de Rosemary me deram medo mesmo. Nenhum susto, mas medo e angústia total. Acho que expressa bem aí o, o sentimento.
3: Um adendo aí, ó. A bruxa tem cena de nudez, mas é assustadora. <risos> Não tem nada de, nada de, de, de sensual ou, sabe? Verdade.
0: Verdade.
1: Falei, Bastante. É, não, porque eu, eu, ele falou de questão, questão de tempo, né? Eu amo esse filme. Uma questão de tempo. Eu não, não diria que esse filme é clichê, assim. Se eu fosse descrever pra alguém, ah, assiste esse filme, ele é pois clichê. É, bom.
2: Foi esse ponto que eu quis trazer mesmo. É uma, é uma comédia romântica que não é clichê de forma alguma. Né? Ele consegue fugir completamente. Então, ao mesmo tempo que você tem uma fórmula de comédias românticas e que muitas são feitas dentro dessa fórmula dessa fórmula, os três filmes que eu citei, eu considero que não estão, né, e são todos roteirizados pelo Richard Curtis. Então, tanto Notting Hill, quanto Simplesmente Amor, quanto Questão de Tempo, fogem né, ou subvertem, né? No caso do Notting Hill, até usa um pouco, mas subverte. Então, eu acho que eles fazem um bom uso, então são filmes de gênero, né? Como a Sheila falou. Você tá enquadrado dentro de um gênero, mas você consegue inovar o suficiente, aí vem aquela questão de indústria cultural. Você está só seguindo a fórmula ou você consegue inovar para poder levar a coisa adiante? Porque se ficar só repetindo a fórmula, morre. Então, em algum momento, tem que inovar. Então, um exemplo disso, claro, é o Quentin Tarantino. Ele usa muitas fórmulas, ele requenta muitas coisas, mas ele dá um andamento novo. Ele dá uma roupagem nova, ele dá um caminho novo que muitas vezes é o que os filmes tentam fazer e não conseguem. Ele consegue por todo né, o background que ele tem, a experiência que ele tem e tudo. Então, acho que nesse caso, o Kevin Williamson, que já é um cara né, tarimbado, que fez drama também, né. a gente às vezes não lembra que Dawson's Creek é dele, inclusive tem uma praia lá no filme né, que chama Dawson's Beach, uma coisa desse tipo. Então, a gente tem o Kevin Williamson bem experiente, que já fez bastante coisa e tal tentando brincar com aquilo ali mas em alguns momentos ele cai nas próprias armadilhas dele né? é uma
1: vibe bem da Creek mesmo e só para fechar meu ponto é sobre se eu falasse por alguém né? então é, você explicou o seu ponto e eu concordo totalmente com você porque se eu fosse usar o termo clichê por exemplo, indicar um filme pra alguém eu falaria, então esse filme ele é clichê no sentido de ele não te surpreende não traz nenhum elemento inovador, porém ele é bom. Né? Seria uma forma de, de, de falar também para alguém de um jeito. Ele não te surpreende, mas ele é bom, mas, mas não, não no sentido pejorativo. Talvez em algum nível, né? Mas assim, é só uma forma, uma flag mesmo para sinalizar de que, que ele, ele
2: não é inovador com relação aos outros. Mas se o filme não te surpreende em nada Você ainda considera ele bom?
1: Sim, tem muitas Fórmulas prontas que eu gosto bastante
0: é, só, só falando ainda sobre essa questão dos clichês O clichê né?
1: da, da escola, por exemplo Eu amo todos, assisto todos Meninas mas, Malvadas
2: eu amo muito. Ah, mas Meninas Malvadas eu, eu, eu não considero um filme clichê. Eu acho que ele mas brinca com os clichês. Clichê. Mas ele brinca com os clichês de uma, fórmula, de uma forma que assim, a menina já olha e fala, aquela ali é a desgramada, né? A Queen Bee da, da escola. Vou sacanear ela. Meninas Malvadas ela.
1: é o pânico dos, das comédias românticas. Exato. Então,
2: ele brinca exatamente com esses pontos. Então, eu não considero um filme clichê, muito pelo contrário. Eu acho que ele faz uma comédia fantástica, ele faz uma crítica social daquele Corte. microverso ali de dentro da, da
0: escola, muito bacana. Mas tipo, eu acho é, tipo... que é uma diferença, eu acho que existe uma diferença entre o filme ter clichês e ele ser clichê. Porque a gente está falando aqui como se fosse a mesma coisa, mas eu acho que tem filmes que eles não são filmes clichê o roteiro te surpreende de alguma forma, mas ele usa clichês, por exemplo... Eu
1: acho que o Malvados é assim, é clichê, mas o roteiro te surpreende de alguma forma. Não, eu acho,
0: eu acho que ele não é clichê, eu acho que ele usa clichês. É, é, por exemplo, vou falar um filme atual que tá todo mundo comentando no, no meio do terror, que é o Maligno. O Maligno... Assim, porque tem uma coisa que é os clichês dentro dos gêneros, que quem já é versado dentro do gênero, já consegue sacar muita coisa antes do que os que estão ali eventualmente. Seja na comédia romântica, seja no terror. Então, no Maligno, todo mundo que eu converso que é versado no terror, todo mundo fala, cara, eu já tinha sacado o que, que era antes do final. E eu falo, eu também, mas eu gostei mesmo assim, porque não, não chega a ser uma coisa assim que estraga a experiência. É uma coisa que eu acho que quem já assistiu muito esse tipo de filme, Chega aqui no início e fala: Eu acho que eu, eu, acho que eu sei para onde esse negócio está indo. E mesmo assim, quando revela, é claro que tem gente que não gostou do filme, mas muita gente com quem eu conversei gostou mesmo tendo sacado o que, que era que ia acontecer, porque mesmo assim ele te rende algumas cenas bem inusitadas. O eu sei que vocês fizeram no verão passado, é, de, já que a gente está comparando com o Pânico. Parece que o Kevin Williamson, ele quis fazer o, o slasher padrão. Ele pegou a fórmula... É, a gente fala tudo clichês, mas eu não sei... É, não, não tô querendo ser aqueles cara metidos que não sabe falar os termos em português, não. Mas é que eu não sei como é que traduz a questão dos tropes, né? Porque quando a gente fala do slasher, tem muita gente fala dos tropes do slasher, né? Tipo, tem a Final Girl, que é a menina que no final sobrevive... Tem a menina que é a, 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 a... Entre aspas, tá, gente? Como tem gente que vai tá estar só ouvindo, eu estou fazendo aspas aqui, tá? Tem a safada que vai morrer porque é safada. Tem o valentão que vai morrer porque é valentão. Que os slash, a grande maioria, eles são muito moralistas, né? Tipo, tu transou, tu vai morrer. Do Facebook, Nesse tu vai morrer. Nesse mesmo, né? É, exatamente.
2: No começo, eles vão para praia depois eles saem para matar a pessoa atropelada.
0: <risos> tu encheu a cara e foi transar na praia. Tu já virou ali um, um assassino em potencial. Se filme, Mas o filme, ele usa muito isso. Ele não tenta. Ele, ele pega assim, parece que o Kevin Williamson. Ele tinha escrito esse filme, não conseguiu vender. Os estúdios não queriam porque era um gênero que estava morto. Por que estava que morto? Desde de final dos anos 80, só ficavam requentando Jason e Fred Krueger. Já era o 7, 8, 9. E os caras continuavam fazendo, ninguém levava mais a sério. Então, no início dos anos 90, você ainda tem continuações de, de Jason, de Fred Krueger, de Chuck, mas as pessoas não levavam mais a sério. Então, o cara, mesmo ele querendo vender um slasher padrão, bem. É, no, no, nos moldes ali Que agrada quem gosta de slasher Mesmo assim os estúdios não queriam Aí ele pensa né E teve a sacada do pânico Ressuscitou o negócio Mas a gente vê que nem, nem, nem é, Segurou por muito tempo Porque teve pânico Teve o que vocês fizeram no verão passado Teve o 2 Que parece que ele leva menos a sério ainda né O 2 é uma É uma Parece que ele chutou o balde ali. Eu vou fazer uma esculhambação aqui. O Jack Black fumando o, o filme todo. É engraçado até aquele filme, mas não tem... E aí, depois disso, tem o quê? Lenda Urbana, que não é tanto sucesso assim. Tem o, o Pre Premunição, que, que não chega bem a ser um slasher, mas, digamos assim, dá para colocar uma coisinha ou outra ali, mas é esse tipo de filme que vai morrendo um monte de gente um atrás do outro, né? Mas não foi assim, tipo, o Slasher não voltou ao, ao, ao patamar que era nos anos 80. Não, não conseguiu. Mas aqui, tem uma outra coisa, né? Um outro
2: elemento que a gente não, não trouxe aqui pra conversa ainda, que faz uma grande diferença entre Pânico e Eu Sei Que Vocês Fizeram. Wes Craven. Né? Exatamente. Pânico não tem só um roteirista Tem um diretor por trás E o diretor do Eu Sei Que Vocês Fizeram Fez Detox com o Sylvester Stallone Então tem aí uma diferença boa né? é Você bem. tem um criador praticamente do gênero de terror Que é o Wes Craven Cada filme que ele faz, você gostando ou não É uma escola, né? Cada filme que você vê Quadrilha de Sádicos, A Casa da... Do fim da rua, aqueles filmes da década de 70, da década de 80, todos que ele faz. O próprio Fred Krueger tem alguns filmes, né? O novo, o pesadelo lá, aquele que ele que, que o Wes Craven é o próprio Wes Craven, dirigindo um filme, e o, e o Fred aparece. Cara, esse filme é muito bom. Ele tem coisas fantásticas, então ele sabe o que, que ele tá fazendo no caso e do ele, Pânico. E ele faz
3: exatamente aquilo, né? Ele, ele também brinca com os clichês,
2: né? Exato. Da própria então... franquia. No próprio Fred Krueger, ele brinca com os clichês, ele pega a atriz, que é a Heather Long Camp, sei lá, e põe ela para ser a atriz principal do, do filme do filme, e o Fred aparece para ela, então ele vai brincando com essa coisa toda, e aí ele vai na sequência e dirige pânico. Então é uma coisa encadeada na outra. E aí, no caso do Eu Sei Que Vocês Fizeram, volta para a fórmula, volta pro padrãozão que já estava estipulado. Então se ele tivesse saído antes do pânico, de duas, uma, ou ele teria feito algum sucesso para depois ser parodiado, né? E brincarem com ele no pânico. Ou ele teria passado batido. E talvez o Kevin Williamson não tivesse conseguido fazer o pânico.
4: A ele ia falar alguma coisa. É, eu, eu ia só. Tipo, quando o Marquito falou ali, já meio que por último, eu acho que é exatamente por aí. Uh, eu posso encontrar clichês em, em determinados gêneros, né, e aí se trata de formato, padrão, ou, e assim, se eu falar que um filme é clichê, daí eu tô denominando ele, são dois usos da palavra clichê, eu acho que é, é por aí, assim. Desculpa ser o predo de Lara da parada, galera. O pessoal do chat aí, eu tô acostumada a ser a beat do programa.
0: Fala, fala, mais aí, a só. Fala, fala mais aí Sheila Fala mais aí Sheila Tua lembrança do filme
4: Cara, realmente não bateu Porque o meu tipo de terror o, meu, o terror que eu gosto É o terror de ficar com medo real É o de, de ficar desconfortável de, de querer tapar o olho E de ter medo de não... é de eu com esse filme, gente Pelo amor de Deus, só eu Eu acho caricata eu acho muito caricato, eu não tenho medo esse tipo não me dá medo é... então o meu terror é aquele terror que é para você ficar aterrorizado mesmo é esse é aquele que te deixa desconfortável e ficando com medo de coisas que existam que você tem assim, medo que isso exista tipo a bruxa maravilhoso e eu acho que só tem uma coisa na bruxa que eu acho que não sei se, se muitas pessoas têm eu tenho, eu gosto do Black Philip, eu tenho apelo no Black Philip. E, de certa forma, eu acho o Black Felipe muito bem-humorado. Eu amo um gif que tem com ele dançando, assim, na, na, no espaço lá, sei lá, na, na comunidade. E é isso. Mas eu gosto dessa sensação. Eu fui no cinema, tava com amigos, foi, de certa forma, divertido. Mas achei, assim, achei clichêzão, não não, 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 não Porque não é meu gênero mesmo. Mas eu gosto muito de... de ver vocês falando, assim, Marquito Eu gosto muito de... De ver o terror a partir dos teus olhos, entendeu? Por você ser estudioso da parada e eu começar a ver o formato e entender o formato, ter mais informações para que eu não, não tenha tanta, tanta. Tanto negócio assim com o gênero. É bom ver vocês falarem. Mas não bateu, não. É isso.
2: Eu acho que essa questão do, do clichê, a gente parar para pra pensar, por exemplo, no, no que a gente está falando de filme de terror. Se a gente pega um exorcista. Que é um filme que foi um marco, né? Que, pois é, também eu acho fantástico. Eu não, eu não diria que é um dos melhores filmes de terror, é um dos melhores filmes, ponto. Então eu acho que O Exorcista é um filme que fez escola, que mostrou pra muita gente o caminho que tinha que se seguir. Tem muito filme que a gente assiste hoje, que a gente fala, ah, o Exorcista lá, ó, tentou, coitado, né? Caiu longe. Então, você não fala que o Exorcista é um filme clichê. Muito pelo contrário. É um filme extremamente inovador que criou os clichês do gênero que depois dele vão ser seguidos em outros filmes. Então, você pega um filme tipo Ritual, que é aquela coisa horrorosa com o Anthony Hopkins, que ele tá totalmente no piloto automático. Os caras têm coragem de colocar no cartaz o novo Exorcista ou qualquer bobeira desse tipo, né? O Equilibrium colocar o novo Matrix. Ou coisas desse tipo. Então essa história de um novo isso, um novo aquilo significa, usamos os clichês todos que a gente podia e estamos tentando imitar aquele filme ali, mas obviamente vamos cair bem longe. Então eu acho que essa, essa discussão do, 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 do clichê, se a gente for pensar no John Huston, por exemplo, A Garota de Rosa Choque, Clube dos Cinco, são filmes fantásticos que criam muitos dos clichês que vão ser usados depois e que eles próprios não podem ser chamados de filmes clichês. Eles criaram os clichês do gênero. Então eu acho que o pecado aqui do Kevin Williamson e do Eu Sei Que Vocês Fizeram... é que ele tenta sair de alguns clichês, ele tenta brincar em alguns momentos. Eu acho que essa questão, por exemplo, do uso do corpo do, do, dos atores... ele mostra, por exemplo, o Ryan Felipe muitas vezes treinando, dando soco, tomando banho... com camisetinha justinha... Então ele fica às vezes querendo falar assim Ó, oh, nós estamos abusando do corpo das meninas Mas vamos mostrar os meninos também Aí tem o outro menino lá o Como é que chama aquele outro menino? Fred, lá Fred. Ou... Fred Prince
0: Jr. É, o Scooby-Doo
2: Que ator horrível é Ele fica o um tempo todo é com aquela horrível. cara de Cachorro que cauda da mudança
1: Ai gente, ela lá é demais, é um grande clássico
2: Pois é, o, o Era
0: Ela é de, demais. Ela é demais mais... é, é, de é legal, mas o Fred Prince Jr. ele consegue ser ruim em todos os filmes que ele faz. Ele fica o tempo todo com aquela cara de coitadinho.
2: E aí, mas assim, também usa às vezes umas camisetinhas, né, e tal. E dá aqueles closes na cara dele, porque ele é o galãozão Eu achei tal. que ele
1: tava muito folgado, com essa camisa muito folgada. O Ryan Felipe foi mais utilizado. <risos>
2: Você queria umas camisetinhas apertadas, né?
4: É, mas o Ryan Felipe... É, todos os gostos. Parece o Felipe merece, né gente, vamos combinar é,
2: <risos> ele não era nem do físico né, que, que o pessoal queria, eles queriam tipo um quarterback, né? um cara grandão fortão e tal, mas aí gostaram da cara dele
4: mas assim, ó tem uma coisa que é inegável de, desse filme, é que ele é um bordão eterno ele pode não ser nada demais mas assim, a expressão eu sei o que vocês fizeram no verão passado ela é usada até hoje cara, esse gente... nome é muito bom né, a gente, esse essa é... brincadeira isso... de, ó, oh, eu sei que é eterno, ficou muito marcado. Ele isso
1: é um
0: hype, né? na época. E foi esse nome é muito diálogo. E isso é uma questão até que é legal, porque é inspirado num livro, e o livro, pelo que eu li, quer dizer, eu não li o livro, eu li sobre o livro, né? Ele não era um slasher, ele era mais um filme de mistério não existia aquela questão do, do Ben Willis vingando a filha não, era uma questão de dois irmãos e ele não mata ninguém no filme, no livro ele só fica perseguindo o pessoal e é aquela coisa do incômodo não mata ninguém quando a autora viu o que fizeram com o livro dela, que transformaram no Slash, ela ficou muito chateada ela, que isso, <risos> não fiz, não é essa a minha história não e tal só que assim o que, que eu vejo também que é complicado Eles quiseram vender como slasher Mas pelo que eu li O diretor, ele não queria Mostrar cenas de morte é. Como que você faz Slasher sem tem mostrar cena de morte Assim É, que você, é um filme você, limpo, né É, Se você vai com a cabeça de quem via Slasher nos anos 80 Vamos combinar que o cara já vai Chegar e falar, não tem mulher pelada E não tem morte, que slasher é esse, né Aí o cara vai eles tiveram que jogar sangue depois digital, porque estava muito limpo. E ele não queria mostrar a morte de nenhum dos principais. Isso aí realmente ele não mostra. Inclusive, eu acho que é até um uso bem feito. Aquela cena da parada e da menina morrendo no corredor ali, aquela cena eu acho maravilhosa. E a gente não é vê como que pneus. ela morreu, né? É, nos pneus ali. A gente não vê ela morrendo. A gente não vê o Ryan Phillips morrendo. Então a gente, a gente não tem essas cenas, aí ele vai e alopra, né, naquele infeliz lá do Max, que é o primeiro a morrer, que ele mostra bastante. Tudo, foi tudo refilado depois, né? Exatamente. O filme já estava então, pronto. Tiveram que botar depois, porque disseram que nos testes as pessoas achavam que o cara não era uma ameaça tão grande assim. Ninguém morria, né? É. Aí eles vão, matam o Max no início para poder, as pessoas acharem que realmente o cara é assassino. E a irmã, a irmã da Sarah Michelle Gellar lá, que aquela cena também eu acho bem forte, né? Ela com um gancho assim, toda torta. Eu lembro que quando que eu fácil. vi isso, com 13 anos, eu fiquei, caramba, isso aí deu, deu para dar um, um susto, né? Uma cena forte. Mas, Mas com era... 13
1: anos tudo já era assim, né? Impressionante.
0: <risos> Mas era um filme... Um filme... Porque, assim, ele, ele tem censura R, né, para maiores de 18 anos, mas ele não é nem tão violento e nem tão, assim, é, sexualizado quanto os slashes antigos. Não que eu ache que ele não tenha que ser, eu acho que ele é violento o suficiente para ser censura 18. Mas na comparação... Mas eu, né,
1: e os slashes atuais são sexualizados?
0: Tem muito atualmente, né?
2: É, hoje a gente tem outros caminhos, né? O, o, o Youssef aqui é, citou os filmes japoneses, né? Na, na onda do chamado, né? Do, daquele grito e assim por diante, que são filmes que apelam pra menininhos de cabelo preto escorrido fazendo. <risos> <risos>
1: que
2: também dá um medão, né? Quando usam criança pra fazer filme de terror, dá um medão danado também. <risos> É, é,
1: engraçado sobre e que...
2: esse
0: comentário do Yusuf eu acho legal Porque realmente Hollywood foi perdendo a criatividade Para fazer terror E começou a fazer remake de terror De japonês, que era quem estava sabendo fazer né? Então a gente tem um monte de remake De terror japonês no início dos anos 2000 Porque parece que Hollywood tinha perdido ali A, a fórmula Não sabia mais fazer filme de terror E... e... Se a gente for lembrar, nos anos 70 e anos 80 Grandes nomes do cinema Grandes cineastas, grandes atores Estavam envolvidos em terror Por isso que eu falo que era mainstream O terror era muito respeitado Depois é que foi virando um, um gênero Que as pessoas tinham até vergonha De falar que gosta, né? Mas já foi um gênero Com muito requinte até Mas Você eu tem Stanley que... Kubrick né?
2: Um dos grandes diretores de todos os tempos Fazendo o Iluminado com um ator Oscarizado, né, altamente respeitado, uma das caras da nova Hollywood, que era o Jack Nicholson. Então você tem realmente, você tem William Friedkin fazendo o Exorcista, você tem várias produções dessa época, a Profecia, né, Richard Donner, porrada de gente foda fazendo filme de terror. Então, pô, fazer filme de terror, eu acho que o terror como a comédia são gêneros muito difíceis de fazer e pouco valorizados.
3: Eu acho que mais recentemente, a gente até tem algumas coisas mais inventivas, algumas coisas que funcionam bem, né? A gente citou aí o, a Bruxa, a gente tem o é, Hereditário, o Mitsoma, é, tem o Lugar Silencioso, que eu acho sensacional. Então, eu acho que a gente teve recentemente assim, uma leva de filmes que são muito bons e eles são mais... Psicológicos mesmo, né? Aquela teor que talvez a Sheila se identifique mais. É, e, e assim, vale ressaltar também que não, não nesses filmes não tem aquela exploração é, é, sexual que a gente tava falando. São é. filmes que funcionam bem, assim, sabe?
4: É, você tem ali, por exemplo, os outros com a Nicole Kidman, que caralho, bicho, que pelo amor de Deus, né? para ficar com medo uma semana. Mas tem um recente... Não tão recente... Eu não sei se vocês assistiram... E como vocês classificam ele... Vocês os entendedores... É um filme que tem clichês... Assim, jovens... Tem corpos... Tem sexo... É... Que é Corrente do Mal... Vocês assistiram?
0: Eu acho que um Corrente fantástico...
4: Do... Corrente do Mal é ótimo... E é cheio de clichês... Eu simplesmente adoro ele... Ele me diverte... Ele me dá medo... Eu fiquei... Eu fiquei com uma paranoia... De olhar pra longe... E ficar com medo de aparecer uma pessoa estranha Olhar de novo, ela tá mais perto E mais perto E ficar olhando no retrovisor do carro E ficar com medo de aparecer alguém E essa pessoa chegar mais perto Então é um filme muito interessante Que usa clichês, mas ele trouxe Ele trouxe uma, uma ideia nova né? assim, Tipo, o mal chega pra, Se você transar a, a, O mal vai chegar até você uma corrente, Inclusive o nome dele é péssimo Corrente do mal E é só sexo
2: Pois é, eu acho que ele pega um clichê, ele escolhe, né? ele elege um clichê dos filmes de terror e fala Ah, a pessoa que transa morre? Então vou brincar com isso. E ele pega esse clichê e ele abre, né? E destrincha esse trem e vai levando essa coisa adiante, adiante. Ele cria todo um filme em cima disso, criando não os tal dos jump scares, né? que são aqueles sustos fáceis, mas ele cria toda uma situação de tensão em torno daquilo. Então, eu, eu não acho que ele é um filme clichê. Qual ele é pega... o ano dele? Hã? Qual é o ano dele?
0: Ah...
4: Ele é relativamente recente,
0: Paulo. né? Deve ter uns 10 é, anos já. É, eu,
2: eu penso pelo blog. Eu tenho o blog A11. Eu não 2014. escrevi isso ele. Então, deve ter uns 12...
4: É, mas ele já vem ali depois da década de 90 e tudo mais. Eu acho que ele já é uma linha um pouco mais aproximada pra
2: cá. 2014, eu vi. 2014? É mais recente. Achei que era mais antigo.
0: O, o, o gênero do terror, assim, eu falo que perdeu prestígio, mas de forma alguma eu tô falando que não tem coisa boa. Tem muita coisa boa. Eu que sou... Rato de, de gênero de terror Eu fico vendo muita coisa, Tem muito filme independente Que infelizmente pouca gente ouve falar Que são muito bons A Karen está falando aqui do Planing, né? da série Maldição da Residência Rio Esse cara ele, ele faz filme bom Há muito tempo Graças a Deus ele fez essa parceria com a Netflix Que já deu três séries muito boas para nós A Maldição da Residência Rio Da Mansão Blah E agora a Missa da Meia-Noite é um cara que tá fazendo muita coisa boa já tem um tempo. E assim como ele, tem uns caras aí. Que... É... E ele fez a sequência do Iluminado, que é um
2: filme foda, né? E era um trabalho difícil, né? Você pegar tem... um filme, um a livro do comentou.
0: Stephen King... A gente, inclusive, Não. tem um episódio comentando o Dr. Sono aqui. Recomendo você procurar também depois. Não. É, eu não sei se vocês querem falar mais alguma coisa sobre o que vocês fizeram no verão passado. Eu queria só falar uma coisa que eu percebi. que... estão satisfeitos. Ah, tu não falou ainda. A Que não. isso? Foi mal, Lário, Falei, falei. <risos> depois, depois eu falo. Se o que eu vou falar tu não falar, eu falo depois.
1: <risos> tá bom. É, só pra fechar o que a gente tava falando de sexualização, que a gente ficou no, no tema terror, mas eu acho que ultimamente eu não tenho visto né, nenhum gênero, né utilizando tanto esse clichê da, da objetificação feminina graças a Deus, mas eu acho que o último que me, me causou esse estranhamento, assim de ter isso bem escrachado, não sei se vocês chegaram a ver, eu não assisti o filme, mas eu vi o poster aquele último Jumanji, com o The Rock o Jack Black é eles, é, todos... é, é, eles todos bem, bem cobertos, protegidos dos mosquitos, né? E a mocinha com um short bem curtinho, um topzinho curto, barriga de fora. Isso aí Mas, foi, mas, mas,
0: mas, isso, aí, mas isso aí é zoando, zoando já o clichê. Porque é o, é o personagem do videogame dela, e é zoando que os personagens de videogame femininos sempre são desse jeito. Tipo Tom Brady
1: Uma, uma sátira interessante. <risos> é, e a pergunta Aí,
0: só, né, só Desculpa te cortar de novo, mas pode? é muito engraçado nesse filme, inclusive, porque todos eles têm habilidades fodas, assim e tal. E a habilidade da menina é dançar. Os caras têm força e tal. A menina, quando vai ver a habilidade dela, é dançar, ela fica. A habilidade é dançar. Ela começa a dançar e os caras ficam hipnotizados. Aí eles usam isso pra... Ela hipnotiza o cara dançando... E o outro vai lá e faz a ação que tem que fazer. Mas é, é a gente também te zoando... Essa questão do personagem feminino... no videogame. Mas só, só um parênteses, vai lá.
1: E sobre... É, eu, quando que eu assisti... Bem, essa foi a minha primeira vez assistindo... Não, não tinha assistido na época. É, mas eu lembro do Hype lançado eu tinha sete anos. 97, né? <risos> <risos> Mas eu lembro do hype, assim, que ele perdurou, né? Então, quando já era uma pré-adolescente, eu lembro que, que as pessoas comentavam, assim, ah, ele dá muito susto. Então, eu fiquei nessa de, não vou assistir, porque todo mundo fala que ele dá muito susto, dá muito medo. E, e aí, acabei nunca assistindo. E, assim, vocês comentaram sobre Quanto mais factível o filme, mais a gente fica com medo, né? Então, a minha situação, que o Chico, que é um outro participante aqui do Cine Confraria, que não está com a gente hoje, que está viajando, é, por eu estar sozinho em casa, ele está só com os meus gatos, é, eu acho que o filme me deu mais medo, porque assim, a gente vê uma situação, por exemplo, de atividade paranormal todo mundo fica com medo, porque é uma situação plenamente factível, a gente sabe que pode existir, pode não existir, não sei, né, a gente se porra de medo por conta disso. E por, pelo fato de eu estar sozinha em casa, o medo de um psicopata invadir a minha casa e me matar é real, é algo factível na minha cabeça quando eu estou dormindo, quando eu, e eu escuto um barulho na cozinha, e eu digo, não, são julgados, são julgados, são julgados. Então, pra mim, eu acho que ele, ele me deu mais sustinho por conta disso Mas foi muito divertido, eu gostei bastante assim, a, a, Eu achei a, a montagem dele bem, bem bonitinha, assim, pra dar susto As cores que, que ele utiliza né, na, nas casas na, A fotografia, as escuridões e tal eu, eu gostei, achei ele bem redondinho, achei bacana Mas eu fiquei pensando, será que esse mesmo filme, exatamente nesse formatinho? Se ele fosse lançado hoje, eu acho que ele não faria o menor sucesso. Vamos ver
2: a série, né?
1: Se a série já for mais baseada no livro... É, ou...
2: parece ser, porque no, no, no crédito do IMDB, eles acreditam a autora do livro e não o roteiro do Kevin Williamson.
0: Que isso, então, então? Então, que então, então não vai mais... ter morte? O que, que vai ter se não vai ter morte? Acho que então pode... Oito poder. episódios, né? Vamos ver quantas
2: mortes vai ter.
3: <risos> Fiquei mais curioso agora.
2: É... Yes. E é bom que tem um tanto de cara desconhecida, então, se tivesse um ator mais famoso no meio, a gente ia ficar assim, ah, esse daí não vai morrer nunca, né? Porque é o ator famoso do elenco, e eu, Fato. pelo menos, não conheci ninguém. Eu acho que vai morrer todo mundo.
1: Se for na pegada daquele, da Rua do Medo lá, acho que... Acho que... <risos>
0: É, vamos é ver, é né? esse é da Amazon, né? Esse é da Amazon? É, a partir do dia 15 vai estar na Amazon disponível. Eu não sei vou... se os oito ou um a um. Vou, vou querer conferir. É, mas só então, uma coisa também, falando sobre o filme. Existe, né, o... o... Vou falar essa palavra para não usar o termo clichê, mas o trope, né? Existe o trope da Final Girl nos slasher, que até a gente comentou isso bastante. A gente tem um episódio também conversando sobre Por Trás da Máscara, que é o filme lá do Leslie Vernon, que também é um terror dos anos 90, que também usa de metalinguagem. Uma pessoa fazendo um mockumentary sobre um, um, um assassino, estilo slash e tal. É interessante também. E a gente falou muito sobre esses, essas coisas. né? E a Final Girl, normalmente, nesses filmes ela é a mulher que sobrevive até o final e ela acaba matando o bandido, né? Ela que, que se livra do, do, do vilão. E nesse filme, ela é totalmente dependente do namorado, cara. E pra piorar, na sequência, não sei se vocês lembram, eles estão naquela ilha no hotel... E o filme todo é o, é o namorado dela tentando chegar na ilha para poder salvar ela. fica caramba caramba, até na ilha esse cara tem que vir não sei de onde, no meio de uma tempestade para poder salvar essa mulher. Ela é muito frágilzinha né? E, e quando a gente estuda um pouquinho sobre os slasher e todo o impacto que teve na época, muita gente criticava muito pela objetificação feminina, mas muitas mulheres que gostam de slasher elas defendem muito o papel da, da Final Girl como uma questão de empoderamento, assim, né? era a mulher que resolvia a parada, ela que matava o vilão. Então, esse trunco aí da Final Girl, a Sarah Michelle Gellar, a Jennifer Love Hewitt, não teve. Ela só fica fugindo o tempo todo, e no final o Fred Prince Jr. tem que salvar ela, porque ela só sabe correndo e gritando. No
1: pânico, ela é brilhante. Lá. No
0: pânico, temos a Sidney,
2: né? no, no primeiro... Primeiro, sexta-feira 13, a gente tem duas mulheres nos extremos, né? Uma assassina e uma final girl. Então a gente tem. No primeiro, pelo é menos, do, né? No primeiro, sexta-feira 13, a gente tem. Né? É, a, é a velha brincadeira do próprio pânico, né? Quem é o assassino de sexta-feira 13? É a menina Jason. Ah, ah, a mãe. É,
0: exatamente.
2: Mas e é duas que... coisas que a gente não mencionou ainda, que eu acho interessantes, de a gente reparar no não sei o que vocês fizeram, a trilha sonora é bem cara dos anos 90, né, eles não, não pareciam ter muito orçamento para contratar, assim, as, as bandas mais chan, mas tem ali umas carinhas, né, bem famosas ali do dos anos 90 sim, sim. pesam pesa um pouquinho ali pro lado do Type O Negative mas aí tem um Offspring tem uma, né? uma versão mais farofa ali, rockzinha de Rush, por exemplo, que ficou famosa com Deep Purple então, tem uma trilha sonora marcante da época. E uma coisa que me chamou a atenção, que eu não, na época, obviamente, que eu assisti a primeira vez, eu não tinha prestado atenção, era a questão dos diálogos. Que muitas vezes os personagens são irritantes num tanto, que, por exemplo, o Barry vira e fala assim: ah, a gente precisa descobrir onde que esse cara tá. Aí a Ellen responde: é, o Barry tá certo, a gente precisa descobrir onde que ele tá. Aí ele fala: tá, mas a gente vai descobrir aonde, como? Ele acabou de sugerir uma coisa que ele mesmo agora tá achando ruim com a menina dela ter apoiado ele. Então, a Julie, a Julie que é a personagem da Jennifer Lawrence faz isso o tempo todo. Ela fala uma coisa, a hora que alguém apoia ela, ela se vira contra e fala, não, isso não tá certo. A gente não pode fazer isso. Os personagens são irritantes, do tanto.
0: <risos> Não, dessa, coisa... dessa vez tem me chamou é uma... muita atenção tem umas coisas que eu lembro eu lembrava já dessa cena que ficou icônica, né, mas que é, é muito ruim aquela, aquela coisa, né, dela abrindo os braços o que você quer? Onde que você, que você, que você, você tá aí ah, ela girando, né? gira. aí a câmera vai pra cima e ela gira, né parece a Janaína ah. Pascoal
3: <risos> faz até a paródia em todo mundo em pânico, né
1: é, e quando pegam ela lá na faculdade, né? A, assim que aconteceu, o acontecido, aí corta pra ela na faculdade e ela tá super pálida, com umas roupas tristes, a cara, assim, eu lembrei muito da atuação da Débora Falabella naquele clone que ela tá drogada, assim,
2: <risos> eu,
1: eu senti a mesma vibe, assim.
2: É, tem umas cenas que parece que os atores estão só esperando o colega falar, fala, para ele poder reagir o Ryan Felipe faz muito isso ele tá aqui olhando um lado, aí alguém falou alguma coisa, ele tá só esperando para virar e explodir e falar alguma coisa então... a
1: dançarina do Faustão
0: personagem de <risos> <Não>, é. videogame <risos> tá ensaiadinho já ali só esperando a... isso... o corte dele ali isso aí é uma coisa que eu não tinha eu não sabia mas eu lembro, não, não lembro por porquê, mas eu lembro que quando eu vi esse filme, eu fiquei com a impressão de que o Ryan Phillips era um grande ator dessa geração que estava sendo muito subutilizado. Quando eu vi esse filme, eu fiquei pensando, por que que isso é isso? Sim, Nossa, segundo Segundas Intenções,
1: ele é horrível.
0: Não, e eu, <risos> só que o Fred Prince Jr., eu lembro que desde que eu vi essa vez, eu já achei ele um péssimo ator. Nossa, ele é muito ruim nesse filme, cara.
2: É, agora
0: a Sarah Michelle assim Gellar né? eu acho ela ótima mas e a Sarah Michelle Gellar e a, a Jennifer Love Hewitt elas já eram famosinhas de TV né a, é, a Sarah Party Michelle of Five, o e o Party of Five do... e o Party of Five
2: ainda deu origem a The Time of Your Life que era a série dela né ela ganhou um spin-off só pra ela e aí ela chegou a fazer um certo sucesso, que a série acabou não dando em nada, ela fez o segundo filme o segundo filme, não sei se vocês lembram, eles ganham essa viagem pro resort respondendo a uma pergunta num concurso de rádio. Qual que é a capital do Brasil? Eu, se eu não me engano, ela fala Buenos Aires e ganha. Isso. É, só que, aí, só que isso aí é, é, é a pegadinha do final. É, né? é uma pegadinha. Depois eles explicam, mas a gente que é brasileiro, né, ah. que sabe que tá
0: errado Fica assim, peraí, tem alguma é. coisa errada aí Quando a gente que é brasileiro Viu esse filme, a gente ficou, caramba O americano é burro demais, bicho Como é que o
2: cara tá? É.
0: Depois a gente fica,
2: ah, tá, então tá <risos> Ah,
3: tá, mas o americano é burro demais Caiu,
2: <risos> caíram. nessa <risos> Ah, tá, mas ainda assim <risos> deleu, Nossa,
1: deleu. mas a Sabrina já, já tinha tanto sucesso E eu acho que ela tinha menos de 20 anos e eu fiquei pensando também durante o filme, gente, elas têm menos de 20 anos e elas já têm silicone. que é isso? O que, que, que é o padrão na, <risos> da indústria?
2: Ah, os dois pelo menos juntaram, casaram, fizeram Scooby-Doo né, e estão juntos aí até hoje, né? O, o ah, é, Fred
0: Prince com a Sarah Michelle Gellar. Até hoje. Pode crer. Alguém, alguém tem mais algum comentário sobre o que vocês fizeram? Não. Não vejam as continuações
2: cara eu nunca eu vi terceiro a eu nunca vi o terceiro também não eu ainda não que eu sempre vou saber é. o que vocês fizeram no verão passado
1: <risos> vamos,
0: vamos então vamos então para uma, uma rodada de cena preferida do filme e que nota dá para o filme de 0 a 10 e não vale número quebrado números inteiros começar <risos> vou dizer que a minha cena preferida é a cena do acidente logo no começo. Eu acho aquela cena legal. Do Ryan Phillip doidão e tal. Tocando Offspring e tal, assim que aquela coisa. A primeira vez que eu vi aquilo ali. Eu não lembro se eu já tinha visto o trailer. Provavelmente não, porque senão eu não ia ficar surpreso, que essa cena com certeza tá no trailer. Mas eu lembro de ter gostado dessa cena antes e vendo o remake também. Remake não, vendo de novo. Me deu uma nostalgia. Eu gosto de ver filmes com. Com trilhas sonoras datadas, principalmente quando eu vivi a época, porque me dá uma certa nostalgia. E essa cena eu gosto. Legal. Acho ela legal. E a minha nota, eu dou nota 7, cara. Eu acho um filme legal. Não é um filmaço, não, mas também não é um filme ruim. Eu dou nota 7.
4: Marcelo, segura aí, que essa é a pior parte do programa, tá?
0: <risos> Sheila, aproveita e fala tua nota e uma cena. Tu não lembra, de Tu lembra das cenas? A Chiba
3: gosta dos créditos.
4: Eu tava falando com o Dantas mais cedo, eu falei, Dantas, eu não tenho a cena preferida, ele diz que são os créditos. Mas eu não tenho essa coragem, não. É... Eu vou só de nota, gente, pelo que eu me lembro... Não marcou, de certa forma, no cinema eu me diverti, vocês conhecem meu padrão de nota, é mais elevado do que dos meus colegas, que, meu Deus do céu, eu vou no 7.
0: Sei lá. Dá nota 7 para um filme que tu não gosta? Eu dou 10
4: aqui, não disse que... Eu, eu, tô, eu tô no 10, eu tô no 9, no 8, 7...
0: 7 é a tua nota mais baixa
4: possivelmente é,
0: tu, tu pelo menos tenta valorizar o trabalho que eles tiveram
1: é isso, sabe de bilheteria
0: se, for,
2: se ela fosse professora o aluno acertou o nome, Sete
4: <risos> chegou hoje sentou na janelinha, né Marcelo?
0: <risos>
2: ah, não. não, tô quietinho aqui no meu
0: canto eu só falo muito mesmo <risos> tá bom então vai lá, Marcelo, fala uma cena e que nota tu dá. Olha, eu acho que,
2: assim, né, não, não quero parecer né, babaca não, mas eu acho que eles martelaram tanto o decote da Jennifer Love Hewitt na minha cabeça que eu não lembro bem de uma cena, eu lembro do decote dela. Que, né, <risos> façamos justiça, é um belo decote. Então, acho que o que mais, assim, martelaram tanto na minha cabeça... E tem uma... Mas é um
1: decote de silicone É um decote
2: e, e, e ela pagou Por ele, por ele é, dele, é dela é verdade, Não problema tem problema nenhum e tem, e tem assim Da metade do filme pro final A Sarah Michelle Guerra também troca de roupa Então ficam as duas, uma do lado da outra Cada uma com seu decote Eles ficam martelando isso na cabeça da gente o tempo todo né Então isso acho que foi o que mais Me chamou atenção E com relação à nota eu acho que eu vou ser, assim Eu gostei provavelmente mais do que a Sheila E vou dar uma nota menor Porque eu acho que seis é o suficiente <risos> seis, seis dá, porque assim É melhor do que cinco que ele tá acima da média, né? Que seria a metade Mas ainda assim não é lá
0: essas coisas Então é divertido, ganha um seis aí Beleza A Karen já falou aqui que ela dá nota seis Mas não consegue lembrar de nenhuma cena marcante mas vale. dos decotes... Vai, Lari.
1: Gente, eu não sou contra o silicone, tá bom? Tá tudo bem, se você quiser colocar. Eu só fico revoltada mesmo com a pressão estética da, da época. Só um para pra Brain cancelar na internet depois. É, a minha cena favorita é a última. Eu acho divertida, porque já acabou tudo. Você já tá relaxado, né? Aquele sentimento de levantar a cadeira e tal... E aí, aquela cena lá do que ela tá tomando banho, aí ela só para pra, pra receber uma cartinha, que na verdade um, fica um suspense, que na verdade é só um convite pra uma festinha, e aí ela volta pro box do banheiro, e aí tá lá. I still know, né? Acho que é isso. E aí ele pula do nada, assim, do vidro e quebra direção à tela. Acho muito legal. Divertido. E a nota? Sete.
4: Ela, e ela tá, tá no, sem áudio tá no mudo, agora que eu me toquei que eu tô com o dress code do filme eu tô de decote, mas não é silicone ah! <risos> <risos> era isso
0: <risos> vai lá, Bernardo cara,
3: é, eu, tava, eu tava assistindo o filme com a Jéssica, né, minha esposa e ela falou, tem uma cena que a, que a Jennifer Love que o está de toalha, né aí ela fala ninguém tem esse peito empinado quando tá de toalha
0: <risos>
3: achei engraçado
0: Bom, e, aquela hora, e aquela hora da toalha eles botam de um jeito que eu nunca vi alguém usar, fica igual um vestido assim, porque ele Sim? <risos> é, é... olha aí eu acho Mar que aquela Marquito, toalha... Marquito também
3: ficou com uma imagem na cabeça aí <risos>
0: Cara, falando dos decotes da Jennifer Love Hewitt, já que vocês estão falando sobre esse <risos> assunto, eu vi no, no IMDB que os seios dela entraram para uma lista de melhores seios de slashers, mesmo ela não tendo mostrado eles em nenhum momento. E Olha mesmo aí. assim, ela entrou para os melhores assim, de todos os tempos, desde os anos 70, Anos 70 e 80 que mostravam muito mais e o dela entrou mesmo sem ela mostrar. Só com os decotes pois. do Ceabra. Foi um mistério, cara.
1: Eu fui até pesquisar no Google a imagem aqui. Do... <risos> Realmente, ela tá com alguma coisa embaixo aí. <risos> pra dar uma apertadinha.
3: <risos> vai lá, Bernardo. Então, minha cena, cara, difícil sério mesmo, eu, eu acho que eu vou pegar a cola do Marquito, que ele falou da cena da, da do assassinato lá, da Sarah Michelle Geller que realmente é, é interessante não mostra, mo, não mostra nada, mas é, é uma cena interessante, apesar de que ela vem logo depois da, daquele né? da, da de ir andando, quase chegar no lugar, aí virar, aí olha pra frente e o cara tá lá, mas enfim <risos> E a minha nota, eu fiquei dividido, a minha nota, eu, mas eu vou dar uma de Chico. Aí eu fiquei entre 5 e 6, eu vou, vou dar a nota mais alta, só por desencargo de consciência, do 6.
0: Maravilha. Então, gente, essas foram as nossas notas, os nossos momentos memoráveis do filme. E... Fique aí, você tire suas próprias conclusões, depois comenta com a gente qual é a sua nota. Você
1: que é uma mancha de peitos ou a mancha de filmes. Tire
0: suas
3: conclusões. Ela tinha ou não tinha algo ali segurando
0: embaixo da toalha? <risos> Diga pra gente também o que ficou marcado na sua cabeça quando você disse que <risos> Gancho, né? <risos> Bom, gente... Vamos então partir para uma rodada de dicas da semana. Para você que está ouvindo ou assistindo o Cine Confraria pela primeira vez, toda semana a gente dá uma dica aí de coisas para você assistir, para você ouvir, para você ler, ou para você jogar. Coisas que você viu recentemente, ou pode ser há mais tempo também, mas que você quer indicar para as pessoas. Aquela coisa que você fala, as pessoas têm que ver isso. A gente Olha faz. o slasher aí, ó caiu uma já, ó. Sim. Eita, Lari, você está entre nós ainda Oi, aí, eu tô... Aí virou slasher Cuidado. Slasher tecnológico, né o, o host do ano passado Sim, Muito bom esse filme, inclusive Foi ser legal
2: Ela falou tanto que estava sozinha em casa com medo ó, E aí ela vai e some, fiquei é. preocupado
3: Tava sozinha, então quem é esse atrás de ti? Oh
0: my God é, e eu vou começar com a dica da semana, já que a gente está falando de terror, tá falando de slashers e de Final Girls, eu li um livro muito massa chamado é, The Final Girls Support Group, que é o grupo de apoio das Final Girls, é um livro de 2021, infelizmente ainda não foi lançado traduzido, mas você acha em inglês e ele é do, da, do autor chamado Greg Hendricks. Ele saiu na lista dos bestsellers do New York Times, mas também saiu na lista mais importante, que é do site Bloody Disgusting, um site site de terror muito importante, de melhores filmes de terror de 2021 até agora. Esse, filme, esse livro tá lá, é Livros. E é muito interessante que é como se você pegasse as Final Girls dos clássicos flashers, então eles não usam os nomes delas por causa de direitos autorais, imagino eu, mas quando ela vai narrando a situação que levou ela dali, você vai pensando, ah, isso aí é do, do, do Black Christmas, isso aí é do Sexta-feira 13, essa aí é do Halloween, você vai pegando e tal, essas mulheres que estão nesse grupo de apoio, né? E, de repente... As mulheres que estão nesse grupo de apoio começam a ser a morrer. Então alguém resolveu matar as final girls, né? E as final girls não que podem morrer der. porque elas são as final girls. Então é muito interessante a história. Cheio de fanservice para quem gosta desse gênero. Então você vai lendo e ficando, caramba, que sacada massa, caramba, que coisa legal. E a boa notícia, quer dizer, pode ser que não seja uma boa notícia, porque pode ser que seja uma merda. Mas a Charlize Theron, a Pish, ela como produtora já pegou os direitos autorais e ela tá vai sair uma série baseada nesse livro para HBO Max. HBO Max faz boas séries, então eu imagino que dá para ficar um pouco animado e pelo menos o episódio piloto é, vai ser dirigido por. Esqueci agora, vou ficar devendo quem vai dirigir o episódio piloto. Mas eu lembro que quando eu vi eu fiquei Ed. Jenkins não, não sei quem é hoje. Não lembro agora eu vou, vou procurar aqui, daqui a pouco eu falo para vocês Enquanto outra pessoa dá a dica Mas a minha dica é essa então Livro The Final Girls Support Group Grupo de apoio das Final Girls Indico bastante Não é um livro muito grande A leitura é muito fluida sim, Acontece muita coisa legal Então é uma leitura muito massa de se fazer. Peabra Deixa uma dica aí pra gente Bom, a primeira dica é que vocês visitem o
2: Pipoqueiro, né? Ai, gente, bebê! <risos> Bebe aí, por carinho. <risos> Bom, mas eu... Inclusive, tem crítica lá no Pipoqueiro, eu vou falar da lenda de Candyman, que eu achei um filme muito bacana, né? Falando de filme de terror. É um filme que, na década de 90, a gente tem o primeiro filme, que é com o Tony Todd né? e, a, e a Virginia Madsen no, nos papéis principais é um filme, esse da década de 90 muito bacana, eu gosto muito o segundo eu já acho não tão bom, ainda tem suas qualidades o terceiro eu nem vi mas o primeiro filme é muito bom e agora a gente teve aí o lançamento do novo Candyman que foi, chegou no Brasil como a lenda de Candyman com aquele cara que o nome dele é complicado Yaya Abdul Matin II, alguma coisa assim eu acho que é isso e é uma releitura <risos> é um trem desse <risos> mas é o, o filme é uma releitura muito bacana da história original né? bebe ali na fonte do Clive Barker que é um dos monstros né, das histórias de terror e ele consegue ser ao mesmo tempo uma, um reboot uma continuação e ele expande o universo do Candyman, então ele faz muita coisa ao mesmo tempo e faz bem feito então, um mérito da, da diretora e roteirista, Nia da Costa. Então fica aí a recomendação para vocês assistirem A Lenda de Candyman e lerem a crítica no pipoqueiro. Pode beber, Sheila. Exceto
1: é <risos> se você tiver tripofobia. Se você tiver medo de buracos em formato... É
0: complicado. complicado. Você
1: não pode assistir A Lenda de
0: Candyman. Eu não sabia o que era esse negócio de tripo, tripofobia, né? Aí falaram disso no é. trabalho... Eu joguei isso no Google, me arrependi. Tem cenas horríveis. Tem um tal, tem um tal de pé de maracujá. Não pesquisem isso, gente. Não
1: pesquisem. A
0: falar para não fazer é o mesmo que falar faça, né? É, e eu pesquisei aqui quem vai dirigir o piloto da série Final Girl Support Group. É o diretor de It, desse remake. Que o primeiro eu achei bem legal. O segundo perde um pouco, mas eu também não acho ruim. Mas assim, eu acho, acho que dá para fazer uma coisa muito massa. Então, aqui a, a Karen escreveu Fofoca contada pela metade, quase mata a fofoqueira, tá aí. Quem vai dirigir o primeiro episódio é o diretor do It. Edith Buschev? E Mushet, alguma coisa assim.
2: É, é. é. Mas o segundo filme não é problema do diretor, né? A história aqui não é tão carismática, porque o primeiro tem criança, né? Eu acho que é,
0: é meio é. automático. É. E, e assim, eu gosto do It dos anos, do, dos anos 90 e gosto desse novo. Mas nenhum ainda conseguiu fazer o final do livro, que é muito maluco, e eu queria ver ainda o final do livro no filme, mas quem sabe um dia. No terceiro remake. Mas. Era os 10 anos. É. A Raíssa tá, tá dando a dica dela, a dica dela é maligno. Inclusive, eu, eu falei aqui que eu gostei. E a dica dela de não assistir, a anti-dica dela é Ninguém Sai Vivo que tá na Netflix. Esse eu ainda não vi, então não sei se eu gosto ou não. Mas tá aí as dicas da raiz. Sheila, sua dica?
4: Hoje eu fui convencida a conferir, é, é, eu tô naquele ritmo de dar a dica de coisa que eu ainda vou consumir. É, eu fui convencida a ouvir o podcast do Mano, Mano a Mano. E aí é isso, eu tô, tô curiosa. É, não tenho Mano, muito pra falar, nossa, estou curiosa. Mano, eu tô, eu tô com medo de. Eu tô com medo do lacre dele, mas não dele, mas assim do lacre, do podcast em si, do hype. Mas vou, vou ouvir. Então, acho que se alguém quiser conferir também, é minha dica do que conferir.
2: Você não foi convencida a ouvir o programa do pipoqueiro?
4: A minha cerveja acabou.
2: Pois é, a minha também.
0: Aí não dá. Acho que eu falei demais do pipoqueiro.
4: Mais uma vez?
0: Mais uma, ó. Já, vocês já estão com saldo saldo, saldo negativo aí do, do, do Gole. Vai ter que tomar, vai ter que abrir mais uma antes de dormir. É, eu só fiquei curioso, Sheila, como que eu vou escrever a tua dica no post? Vou botar mano a mano, com medo do lacre, mas vamos ver. Como é que eu que, é que eu escreva a descrição da tua dica? Fui
2: convencida a escutar. Apesar do hype, fui convencida a escutar e darei uma chance. Aí, ó, redator...
1: Porém, vírgula, estou com medo do Lari.
0: <risos> Bom, então pronto, resolveu. Vai lá, Eu Lari. Sei. Lari, dá tua dica aí.
1: É, tô assistindo uma série que chama Special, que é um jovem gay com paralisia cerebral aprendendo a viver fora da aba da mãe dele, abraçando a sua identidade, se apaixonando é, parece piegas, é piegas mas eu gosto, é muito legal <risos> mas não é só isso né? não é só essa assim, não é só o que diz a sinopse que tem um humor bem afiado tem muita referência à cultura pop é, dá pra dar boas risadas e o clichê que ele usa que eu gosto também quando usa esse clichê, é que ele trabalha numa redação de uma revista online
0: Massa. E eu esqueci de ler aqui, mas o Yusuf deu nota. Eu sei que vocês fizeram no verão passado também. Ele deu nota 7, porque ele lembra que quando ele viu, ele achou legal, mas ele não lembra de nada. Mas tá aí a nota do Yussef também. Oh, o Chico apareceu aqui, escreveu Lari Linda S2. Então tá aí o momento, momento do amor aqui do cima. Comédia romântica. <risos>
1: Oi para os companheiros, você não dá, né, amor?
0: Vai lá, Bernardo, tua dica. Eu vou
3: pedir licença aqui da nossa querida é, ouvinte é, Raíssa, mas eu vou. Minha dica é a anti
0: dica dela. ó oh. Eu mal, então Isso
4: falar, nunca aconteceu.
0: É o, é o momento. Exatamente. É o, é o contraditório.
4: Isso nunca aconteceu.
3: Então, assisti esses dias. Não esse,
1: com clichês no cinema. Ninguém sai
3: vivo. E eu curti bastante, cara. um filme da Netflix é, ele aborda é, uma questão que, é, que eu, eu considero bem interessante, que é, que é, é o lance do. De, de, de refugiados, de, de é, imigrantes ilegais, pessoas que vão em busca do, do, daquele sonho norte-americano lá, de, de American Way of Life, é, que é muito difundido, vendido pelo mundo afora. Mas é, é, acho, achei bem, bem interessante o filme. É, não é um filme perfeito, concordo, concordo. Mas eu gostei. Ele, eu acho que ele constrói um clima de tensão bem interessante. E é um filme muito visual. É muito bonito. Eu achei, achei, achei as tomadas, as, as cenas muito bonitas. E tem um design de personagem é, que, que eu achei fenomenal. Assim, seria melhor se, se fosse feito em animatronic. Mas é muito bom.
4: Como vocês Você podem querido. ver, o que, so, o, que sobrou de, o que faltou de caractere em mim sobrou no Bernardo, agora Marquito, tu te vira para condensar isso aí.
0: <risos> Exatamente. É, eu vou começar esse tipo de. É igual o Bernardo, ele explicou sobre o filme igual Chico Eu vou começar a deixar até um certo momento e deixar reticências, que a pessoa, se quiser saber o resto, ela vai atrás e ouve. Né? Mas... Ele fez o
4: Micael, na verdade, né? <risos>
0: Mas eu vou, vou... Já que falaram do Micael que não veio hoje, eu vou dar uma dos Micael e vou curar aqui, vou quebrar a regra e vou falar de mais uma coisa. Mas eu vou dizer uma antidica que eu talvez não poderia dar porque eu não terminei de ver. Mas eu queria saber <risos> se alguém de vocês viu, conseguiu ver, porque eu não consegui. Mas todo mês de Halloween, entendeu? segundo ano seguinte, né, a Amazon consegue fazer uma parceria com a Blumhouse para lançar terror original, né? Lança vários filmes de terror original. Os do ano passado, assim, eu, ach... eu não achei nenhum extremamente ruim. A maioria não era nada, assim, grandioso, mas até que tinha uns filmes legaizinhos e tal. Esse ano eu fui ver, comecei a ver aquele bingo hell que eu tava afim de ver, mas, cara, eu não consegui terminar de ver. Porque aquele momento, assim, que você fica na frente da TV, você pensa... Eu realmente preciso continuar vendo esse filme? Aí eu olhei para o videogame, olhei assim, eu, fico, pera, eu acho que não vou ver não. Vi um The Office e fui jogar. Não terminei de ver o filme. E eu queria saber... Aí alguém já me falou que o filme é legal. Então eu estou querendo saber se eu crio coragem para terminar de ver, mas até o ponto que eu estava vendo, bingo, Hell, não, não consegui. Não vi. É, é até engraçadinho. Eu tenho começo, porque é um bairro antigo nos Estados Unidos, cheio de velhinho e ele vai ser gentrificado. Então aí tem uma cena que a velhinha sai na rua, aí tem assim: barbearia. Aí olha para o lado, cerveja artesanal. Aí olha para o outro lado, iogurteria. Asfixia? Outro... É, tudo coisa assim, né? Aí ela até fala assim. Malditos hipsters e tal. Eu parecia que ia ser legal, <risos> mas vai ficando ruim, eu, pô, bicho. Eu comecei tão animado com esse filme, mas.
1: <risos> é a senhorinha da Kim Schmidt.
0: O oh, Vampiros e o Bronx tem isso aí também, e é legal. É, Vampiros do Bronx é legal, eu também gosto. É, mas então, essas foram as nossas dicas. É. Chico, Karen e Youssef, se, se quiserem dar dica aí no comentário, igual a Raíssa fez, podem dar dica aí que a gente lê. Mas enquanto isso, vamos saber agora qual filme que a gente vai assistir durante a semana para comentar na próxima terça. O próximo se me Inclusive vai cair. Ah, não é isso? É. Vai ser... Yeah.
1: Chico disse que todos são lindos Falo de vocês
0: Muito oh, obrigado Todos <risos> obrigado. são lindos O que importa é ter saúde, né? Mas Vamos saber qual filme que a gente vai comentar Na próxima terça-feira Bernardo tá na vez Bernardo, diz aí pra gente Qual filme que a gente vai ter que ver E por que que tu escolheu
3: Então é, filme que eu vou é, indicar aqui seguindo aí a, a temática do mês é, e é um filme que precisa ser unanimidade, porque se alguém falar mal desse filme vai ter vai ser vou imitar o Mikael inclusive, só um segundo eita, Michael Mikael
0: travou. trava? Eu um estante. Ah.
3: Voltei é, O filme que vamos assistir
4: uhum.
3: Silêncio dos Inocentes
1: Ai, que legal Peraí que eu não vou
3: participar <risos> É uma pena, Mar... oh, Lari eu Acho que você poderia fazer um esforcinho é, Filme de 1991 é, Ganhador de Oscar é, tem um personagem sim, cinco Oscars tem um personagem super marcante
0: <risos>
3: é, convido vocês a assistir e, e vamos conversar sobre esse filme
0: e eu, é... quero, eu quero te dizer que o dia que eu for em Manaus e for na tua casa se tu não esconder esse boneco aí <risos> tu, tu não vai mais encontrar ele no teu escritório será cara
1: já tem a cidade de aniversário, então, mãe.
0: Como ganhar um Oscar de melhor ator
2: ficando 10 minutos em cena, né? Sim, sim.
1: ele é maravilhoso, ele merece.
0: Ganhou o Big Five. Olha, eu, eu acho que, como a Larissa não vai poder participar porque ela vai ter visita em casa, eu sugiro que você coloque alguma coisinha no que eles estiverem bebendo para eles <risos> dormirem cedo. Vocês vêm e participam. É uma boa.
1: Combinado. Tentarela. E cria
0: um novo filme de terror, né? Com as visitas
2: <risos> adormecidas. <risos> ela tá... pode. Ela no
4: pode. o que outubro está, está permitido.
0: <risos> Sim. É, a Karen deu a dica aqui. Maratona Paul Thomas Anderson, ah. que ela tá fazendo. Ela assistiu Bug Nice e Punch Drunk Dog. Ótima dica. Excelente realmente. Falando de filme de terror, a gente tem
2: Trama Fantasma, né? Que tem um personagem odioso como protagonista.
3: Sim, também. Mas, enfim. Acho que, acho que vai ser bem interessante rever esse filme. Eu já revi ele algumas vezes, mas é, é diferente, cara. Quando a gente revê e fala com os amigos depois. Vamos ver. Exatamente.
2: Os quatro filmes e a série. Verdade, é bastante coisa.
0: Excelente. É, realmente, eu vou, eu vou ter que concordar com o Bernardo que se alguém falar mal desse filme semana que vem, a gente vai ter que rever os membros do Cine Confraria. Será
1: que tem um 10 por aí? Será?
2: Será? Ah, qualquer, qualquer um que for excluído, eu tô na pista, hein? <risos> Olha aí, olha aí olha eu na, eu na
1: janelinha Sua candidatura
0: bom, então é isso gente eu quero agradecer aí a participação do Marcelo que isso gargalhada, gargalhada do Bernardo surgiu do nada, ele não tava nem rindo que coisa bizarra foi essa
1: é que atividade normal
0: olha, não fui, não fui eu não
1: Deu um bufferzinho,
0: mas liberou no momento errado. Eu pensou, cara, é, tá é falando, casa, não. O cara, cara tá falando a coisa mó triste, aí vem a risada do Bernardo.
1: Ele avança <risos> essas coisinhas.
0: Bizarro. Agora foi a Sheila que a risada veio, sem ela tá rindo. O Discord, Discord tá, 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 tá tirando uma com a nossa cara. Mas ah, é isso ah, então, ah, gente. Tá. <risos> Mas, é. é isso, então. Obrigado a todo mundo que ouviu. Valeu, Marcelo. Seja bem-vindo. Espero, espero que você participe mais vezes. Estamos aí. Se, se você está tão disponível aí, você pode ter certeza que será convidado novamente. Já isso tivemos ferrou. certeza. Já com certeza. tivemos convidados que participaram mais de uma vez. Então, pode ter certeza que, que o seu telefone irá tocar como diz. Olha. Ela. Só espero que não venha o segundo sol, porque com o sol tá foda. <risos> Mas é isso, obrigado Marcelo, obrigado Bernardo, Valeu. obrigado Lara. obrigado Sheila, obrigado todo mundo que ouviu. Lembrem de seguir Cine Compraria, seguir o Pipoqueiro no Instagram, seguir Pipoqueiro no Quais são os outros lugares aí? O, o...
1: Deezer, no Spotify.
0: Twitter, Instagram, Spotify,
2: o blog, o pipoqueiroceabra.com.br aí. E
0: aí, tome eu... cerveja. É. Drink, drinking game aí já faliu. Mas é isso. Obrigado, <risos> gente. A gente Tchau, se vê gente. semana que vem. Tchau. Boa noite, Tchau, gente. Beijo.